Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen. Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify. Mit E, nie nach Schema F. Die Experten für Employer Branding und Personalmarketing. Mit einem Full-Service-Angebot von A wie Arbeitgeber bis Z wie Zielgruppe kümmern wir uns um alles rund um Performance-Marketing, CPC-Kampagnen und Programmierungen. Als HR-Pioniere finden wir neue Wege und gehen die Extrameile im Employer Branding und Personalmarketing. Schau vorbei auf www.amplify.de Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, der Podcast. Und äh, heute haben wir einen äh, super Gast, der tatsächlich erstaunlicherweise am heutigen Tag Zeit hat. Die Folge wird tatsächlich erst nach dem RC-Festival ausgestrahlt werden, sehr wahrscheinlich. Vielleicht kriege ich es auch schon vorher durch, muss man mal gucken. Ich habe ja hab für alle, die Insider sind, morgen ein kleines Fußballturnier vor mir. Wenn ich danach noch laufen kann, dann mache ich das am Sonntag. <lacht> Sonst nicht, aber für alle, die RC gehört haben, die wissen es dann schon, Gero Hesse ist heute bei uns im Podcast. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, herzlich willkommen. Und es sind nur noch eins, zwei, drei, vier Tage bis zum RC. Der Exakt. Der läuft. Habt ihr, vielleicht äh, ähm, Frage außerhalb der Reihe, habt ihr so eine Art Countdown bei euch irgendwo laufen? Nee, haben wir nicht. Äh, innerlich, ne? Also ja, das ganze genau. Team ist on fire und ehrlicherweise ist das so, wir haben diesmal eine relativ große Produktion äh, in mehrfacherlei Hinsicht. Wir sind nicht auf der Messe, wir haben eine eigene Location. Da wird halt Riesenbühne reingebaut. Wir haben eine, der wird ja wahrscheinlich erst nachher ausgestrahlt, wir haben eine riesengroße Open-Air-Bühne, weil wir einen äh, relativ bekannten Act haben. Der ist auch schon bekannt, Royal ja. Republic wird spielen. Also wir haben es, glaube ich, etwas übertrieben, sodass das Team Samstag hinfährt. Die fahren morgen früh alle hin und fangen an aufzubauen. Also es wird über das ganze Wochenende aufgebaut. Ich habe das Glück, familiär äh, nicht in der Lage zu sein, schon jetzt hinzufahren. Ich fahre erst Montag rüber. Dann finden die ganzen Proben statt. Ähm, ja, und dann geht es Dienstag los. Wahnsinn. Die Spannung steigt. Ihr merkt schon, es läuft anders als bei anderen Podcasts. Sonst wird immer der Gast, die Gästin, nochmal vorgestellt. Das brauche ich hier aber gar nicht. Weil äh, Gero ja nicht nur im Podcast-Umfeld einen riesen Podcast mit Saatkorn hat, sondern auch seit, habe ich jetzt gelernt, 24 Jahren im Business ist. 23. Ja, seit, also mein erster Berührungspunkt mit dem Thema war 1999. Damals war ich bei Anderson Consulting, was heute Accenture ist. Ja. Ich war da in der Beratung. Das war mein erster Job nach dem Studium. Und ich habe mich dann auf ein Projekt gemeldet, was bei Beratern verpönt ist, nämlich ein internes Projekt. Und es ging um die erste deutschsprachige Karriere-Webseite für Anderson geil. Consulting. Das war damals mein Projekt. Ich hatte bis dato gar keine Bezugspunkte zum Thema Personal. Und das Projekt fand ich aber spannend, weil ich gedacht habe, okay, was steckt da drin? Da steckt Technologie drin, da steckt Kommunikation drin, da steckt Marketing und Personal drin. Total gute Melange, das mache ich mal. Und ähm, jetzt ist das ja in diesen Beratungen so, ich glaube, es ist heute noch so, ähm, das ist re relativ hierarchisch aufgebaut. Ich war damals zwei Jahre äh, dabei, war Consultant und über mir gab es einen Manager, der das Projekt leiten sollte. Der ist dann aber ernsthaft erkrankt. Und es gab keinen anderen, der das dann übernehmen konnte, habe ich dann gemacht mit einem Team. Und das hat mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass ich seitdem dem Themenfeld äh, verhaftet bin. Krass, jetzt kenne ich dich schon so lange, das wusste ich nicht. Das ja. ist ein, ein sehr interessanter 
Fun Fact oder Fun Fact gar nicht, aber ein toller Fact. Ja, genau. Das das heißt, aber dann sind es ja schon 25 Jahre. Exakt. Oh, hey. Nee, Silberhochzeit, 99, fast, fast, ja, 3, 24 Jahre. Ne? Mhm. Ja. Du als Mathematiker müsstest äh, das sofort wissen. Aber egal. Kommen keine Buchstaben drin vor. <lacht> okay. Ähm, ja, aber äh, was mich immer wieder fasziniert hat, also A, ähm, du hast einen unglaublich konsistenten Track Record und du bleibst auch an Themen dran. Du hast Saatkorn sehr, sehr früh aufgebaut. Saatkorn müsste ja jetzt auch schon weit über zehn Jahre alt sein. Der 2009 Block. ist der Block gestartet. Ja. Mhm. Und äh, dann jetzt sehr konsequent den Podcast mit reingezogen mit, was hast du gesagt, über 290 Folgen? Ja, ja. Episoden. <lacht> das war irgendwie diese Podcast-Nummer, die war so, dass ich äh, ein Jahr vorher in einem Jahr viermal in andere Podcasts eingeladen wurde. Ne? Also so wie jetzt halt das Setting. Mhm. Und ich habe dann gedacht, okay, äh, hm, ich muss mit so vielen Leuten sprechen, äh, jobmäßig. Ich könnte auch selber einen Podcast machen. Jetzt bin ich aber ein Typ, der, obwohl ich mich eigentlich für diese Themen interessiere, aber wenn ich selber Tech umsetzen soll, habe ich keinen Bock drauf. Das kann ich alles nicht und will ich auch irgendwie nicht. Und ich habe dann damals gedacht, ja, fängst du mit einem Podcast an. Eigentlich müsstest du es machen, aber eigentlich schon viel zu spät. Das war 2009. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so, wenn ich jetzt nicht mich selber zwinge, dann mache ich es nicht. Und dann habe ich zehn Leute angeschrieben. Du warst auch dabei. Du warst ja hinter die Nummer eins. Äh, der erste Mensch, der jemals in meinem Podcast aufgetreten ist, das bist du. Und ich habe dann zehn Interviews koordiniert und dann wusste ich, oh ja, jetzt muss ich einen Podcast machen. Und jetzt muss ich mir ein Mikro kaufen und muss überlegen, wie macht man das eigentlich? <lacht> so ist das entstanden. Ja, krass. Und vor allen Dingen in einer Zeit, wo es tatsächlich noch komplizierter war. Na, also jetzt der Tech Talk gibt es erst seit äh, knapp zwei Jahren. Wir haben es ja im Anschluss an das YouTube-Format gemacht. Und Was ich übrigens genial fand, das darf ich an der Stelle ja vielleicht auch mal sagen. Äh, danke, danke. Wir, wir überlegen auch, auch immer mal wieder ein Revival. Der Podcast läuft aber auch ganz gut. Mhm. Und ähm, Aber was ich sagen wollte ist, als ich mich damit das erste Mal beschäftigt habe, das war vorpandemisch, war das echt super kompliziert. Also jetzt so mit vergleichsweise heute den Tools, die es dafür gibt, den Anbietern, Hosting-Plattformen, wirkt auf mich einfacher als damals. Ja, das ist halt der technologische Fortschritt. Ne? Es wird alles immer einfacher eigentlich und äh, die User Experience spielt halt da auch eine Rolle. Deswegen habe ich mich auch lange so gescheut, ne? weil mir war schon klar, ich brauche ein Mikro. Okay, und dann nehme ich das auf. Und diese zehn Termine übrigens, die waren alle vor Ort. Und dann kam ja die Pandemie und dann die Frage, wie macht man das eigentlich remote? Und dann die Erkenntnis, hey, das geht ja remote viel besser. Ja. Sonst wäre ich ja nie auf 290 Folgen gekommen. Ja, ja absolut. Ja, ja. Also ähm, kann man wirklich gut heim. Aber lass mal einen Blick auf Embrace werfen. Da gab es ja in den letzten Monaten, hat sich da einiges getan. Ich war echt, äh, vielleicht auch so eine kleine Frage dazu. Ich dachte, oh krass, da hat sich echt viel getan. Und das im Vorfeld zum, ähm, zum Festival. <lacht> vielleicht ja gerade wegen des Festivals, aber... Eigentlich habe ich gedacht, oh krass, da habt ihr euch aber viel Arbeit aufgeladen, das eine <lacht> verändern und dann auch noch das Festival. Ja, also das hat vielleicht auch was mit meinen Augenringen zu tun, die ich im Moment äh, durch die Landschaft trage. Ähm, aber ehrlich gesagt, das Festival hat indirekt vielleicht was damit zu tun. Was dem Ganzen vorausging, war ein großer Strategieprozess im Bertelsmann-Konzern. Und ähm, diese ganze Historie von Embrace, ähm, ich, ich bin als Intrapreneur damals aus einer Corporate Center äh, HR Stabsrolle rausgegangen, 
Ich habe damals meinem Chef gesagt, ey, ich will kündigen, ich will eine Agentur aufbauen und Plattform-Business im HR-Kontext. Und der hat dann gesagt, ja, mach doch hier. Also sensationell. Bin mhm. ich ihm heute noch für dankbar und sagt auch viel über die Unternehmenskultur von Bertelsmann aus, die es auch so immer noch gibt. Vielleicht sogar stärker denn je gerade wieder. Und ähm, ja, ich konnte das dann aufbauen über die Jahre und das hat sich ganz gut entwickelt und 2018 ergab sich halt die Möglichkeit, das erste Mal so ein Festival zu machen. Ich habe damals, äh, finde ich, eher zufallsmäßig dran gekommen. Ich war immer auf dem Recruiting-Konvent von Professor äh, Beck, ja. äh, Christoph Beck, da warst du ja auch ganz oft und Christoph und ich haben uns gut verstanden und bei der letzten Veranstaltung, die er gemacht hat, das muss 16 oder 17 gewesen sein, da habe ich ihm danach geschrieben, du Christoph, du musst das Format modernisieren. Das, das ist so nichts mehr. Dann haben wir uns getroffen in meiner Heimat im Sauerland am Sorpesee und ich hatte eine lange Liste mit Vorschlägen mit, was er dann machen könnte. Und dann saßen wir beim Essen und ich habe gesagt, du Christoph, ich habe hier mal ein Ideenpaper für dich mitgebracht, kannst du mir überlegen, was davon passt oder auch nicht. Sagte er, äh, nimm es mir nicht übel, will ich gar nicht drüber sprechen, weil ich möchte eigentlich das, das Konzept nicht weitermachen. Mir ist klar, dass man es modernisieren muss, aber ich habe andere Interessen und das möchte ich eigentlich gar nicht machen. Kurzum, hast du nicht Bock, das zu machen? <lacht> so. Dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie er sich das vorstellt und dann haben wir das halt das äh, übernehmen können von Christoph. Und 2018 hat dann der erste, das erste RC-Festival stattgefunden. Damals war das 2018 echt innovativ, behaupte ich mal, was wir mhm. gemacht haben. Also viele Formate auf links gekrempelt, ähm, lockerer, legerer, ganz neue Formatideen an den Start gebracht. Sind ja dann auch mit dem HR Excellence Award ausgezeichnet worden, aber es war eigentlich eine relativ kleine Veranstaltung mit 300 Leuten. 2019 hatten wir 500 Leute dann und dann gab es halt Corona-bedingt zwei Jahre gar nichts. Verbunden auch mit meiner Überlegung, Fragestellung, will ich überhaupt weitermachen? Weil das ist auf Deutsch gesagt jetzt mal, sorry für die Wortwahl, ein Arsch voll Arbeit. Mhm, <lacht> das glaube ich sofort. Das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Aber es ergab sich dann die Möglichkeit, weil Rudi Bauer von We Are Developers äh, anfragte, äh, kannst du nicht irgendwie den HR-Stream auf dem We Are Developers World Congress für die HRler äh, kuratieren? Ich habe dann gesagt, nee, das nicht, aber vielleicht können wir unser Festival bei euch mit einbauen. Und das haben wir dann letztes Jahr gemacht. Mhm. Das war auch gut, aber mir gefiel die Location nicht. Ne? Es war, ist halt Messe und Messe ist immer Messe. Du kannst sie versuchen zu verkleiden. Mhm. Das war nicht das Setting, wie ich es mir so vorgestellt habe. Und ja, jetzt sind wir das erste Mal im Tech-Event-Campus. Ich weiß ja noch nicht, wie es wird. Das wissen wir nächste Woche. Ähm, so hat sich es entwickelt und dass jetzt tausend Leute kommen, damit habe ich wirklich auch echt nicht gerechnet. Ähm, das Ding ist ausverkauft. Ich werde seit Tagen nach Karten noch gefragt. Es geht leider echt nicht mehr. Wir sind komplett an der Kapazitätsgrenze. Ich hoffe auch, dass das hinterher nicht zu Kritik führt, weil es sind da jetzt wirklich schon viele Leute da. Aber so ist es halt, genau. Krass. Ähm, äh, ja, Riesenfestival. Aber jetzt parallel hat sich ja bei Embrace Ach, auch viel ich, getan. Ich bin ja von der, ja von der Frage total weggekommen. Sorry dafür. Genau. Das, also das lief so parallel. Zurück zu dem Strategieprozess <lacht> und danke für den Reminder. <lacht> Man merkt, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Äh, Im Moment ist das Festival halt sehr präsent. Aber kommen wir auf Embrace zu sprechen. Das ist ja eigentlich das viel Wichtigere noch. Ähm, es gab diesen Strategieprozess im Bertelsmann-Konzern, wo die Frage dahinter stand, was sind eigentlich die zukünftigen Wachstumsfelder des Konzerns. Und da wurden innerhalb des Konzerns verschiedene Dinge sich angeschaut. Vom Vorstand, von Beratern, auch externen Beratern, die sind dann auf das Thema Employability gekommen. Ja, so nach dem 
Motto, ja, demografischer Wandel, Digitalisierung, so ganz einfach ist das ja gar nicht mehr, Mitarbeiter zu gewinnen und auch zu halten und dann hat irgendwer gesagt, ja Freunde, da, da gibt es doch jemanden im Konzern, der das macht, da ist doch Embrace, und dann Embrace what? Ja, in den Tiefen von Guna und ja, bei Territory unten, da gibt es doch eine Einheit, die das macht. Das war eine alte Verbindung aus Corporate Center Zeiten noch, ja. der das gesagt hat und der mich danach angerufen hat ähm, im Herbst 20, äh, das war 2021 und sagte, da gibt es dieses Strategieprojekt und vielleicht solltest du mal Bescheid sagen, <lacht> wenn du Bock hast, da einzusteigen. Und ja, dann haben wir eigentlich das ganze Jahr 2022 Strategie gemacht. Also es hat wirklich fast ein Jahr lang gedauert und sind dann im Ende September 22 im Bertelsmann-Vorstand gewesen und haben dann den Auftrag bekommen, eins von drei Wachstumsfeldern im Bereich von Bertelsmann Investments zu sein. Es gibt noch zwei andere, die haben mit HR gar nichts zu tun. Das eine ist Digital Health, also die Digitalisierung von Gesundheitsthemen. Das andere ist AppLike, das ist ein Unternehmen aus Hamburg, was äh, Mobile Games programmiert, aber auch die Infrastruktur zur mhm. äh, Bereitstellung von Werbung in Mobile Games macht. Das ist der zweite Bereich und wir von Embrace sind der dritte Bereich. Krass. Und das ist, das ist ziemlich cool. Also wir haben da einen Wachstumsauftrag. Ähm, ehrlich gesagt, was, wo, wonach ich mich seit Jahren schon gesehnt habe, dass wir die Chance jetzt bekommen, ist, ist wirklich großartig. Genau, und in dem Zuge haben wir natürlich auch unsere Brand modernisiert. Das ist das, was man jetzt außen sehen kann. Neue Webseite, embrace.family, wo so ein bisschen auch erklärt wird, was wir machen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, organisch zu wachsen, aber eben auch anorganisch zu wachsen. Traumhaft, tolle Umgebung. Ähm, vielleicht auch äh, dazu ergänzen, ne? ich, äh, ganz am Anfang, als ich Giro kennengelernt habe, das war, glaube ich, aber erst danach, kam er immer mit diesem Create-Your-Own-Career-Spruch ja, an genau. und zack, hat er es selbst gemacht. Ja, das stimmt sogar in dem Fall, muss man sagen. Das ist damals und auch heute noch, ehrlich ja. gesagt, der Claim von Bertelsmann äh, war auch damals mein, mein Thema. 2008 haben wir das auf den Weg gebracht. Ähm, ja, bin ich vielleicht so auch eine Personifizierung des Claims irgendwie. Absu also würde ich in, in meinen Augen absolut. Ähm, ich bin sicher, da werden wir noch etliches von Embrace hören. Aber ähm, wenn wir mal äh, auf, äh, auf die LinkedIn-Posts der letzten Wochen gucken, hast du auch nochmal einen riesen Aufschlag gemacht mit einem deiner letzten Posts, der viel diskutiert oder auch nachgefragt wurde. Und zwar hast du dir die Mühe gemacht, mal äh, deutsche HR-Tech Startups zusammenzuschreiben, nicht zusammenzuschreiben, auf einer Landkarte zu verorten und die auch noch thematisch zu sortieren. Mhm. Ähm, A, erstmal vielen, vielen Dank für diese krasse Arbeit, die du da für alle anderen geleistet hast. Wie ist denn dein Blick jetzt drauf? Du hast eine gute Übersicht da gemacht. Wo steht deiner Meinung nach, nach HR Tech Deutschland heute? Also zuallererst muss ich sagen, das ist schon die dritte Edition davon. Mhm. Ich habe da vor einem Jahr ungefähr mit angefangen. Ähm, jetzt habe ich ja auch gerade die Embrace-Story erzählt, vielleicht kleiner Schlenker dahin noch. Klar, wenn man weiß, dass man irgendwie wachsen will und dass man vielleicht auch anorganisch wachsen will, dann macht es ja echt Sinn, sich mit diesem Markt auseinanderzusetzen. Ich habe das schon viel länger gemacht. Auf Saatkorn gibt es ja meine HR-Startup-Serie inzwischen seit, ich glaube, 2018, auch über, über 200 Startups porträtiert, oft auch im Podcast, sodass ich also glaubte, ich kenne den Markt ganz gut, habe mich dann äh, ungefähr vor einem Jahr hingesetzt 
und in der Tat das mal so zusammengebaut, habe gesagt, okay, wenn wir uns die Themenfelder Recruiting anschauen, Retention anschauen und vielleicht noch ein bisschen so in Richtung HR-Admin, was gibt es da eigentlich? Das ist eine ganz grobe Sortierung. Die ist natürlich auch nicht trennscharf, weil es gibt Player, die eigentlich in allen Kategorien stattfinden müssten. Aber ich denke immer, man kann alles sozusagen zu Tode denken. Meine Haltung ist dann, lass mal anfangen und dann das mhm. nach und nach verfeinern. So, und wenn man da jetzt drauf schaut, dann sieht man eine regelrechte HR-Tech-Explosion in den letzten Jahren. Ich denke, das kriegt auch, auch jeder und jeder im Markt halt mit, dass das unglaublich viele Startups entstanden sind. Man muss ja auch sagen, dass die Jahre... Wenn wir jetzt 23 und 22 ein bisschen mal ausklammern, seit der Ukraine, seit dem Ukraine-Krieg schwierigere Rahmenbedingungen davor die Jahre waren natürlich exorbitant gut. Auch im VC-Umfeld, Geld ist reingeflossen in das Thema ohne Ende, global, aber auch in Europa. Frankreich ist auch ein riesenstarker Markt in dem Kontext, gerade in Europa, aber auch in Deutschland halt sehr viel Geld reingeflossen. Ist im Moment wieder bisschen zurückhaltend, äh, was sich aus den ökonomischen Rahmenbedingungen ergibt. Aber es passiert unglaublich viel Neues. Und mein Blick darauf ist, ich finde es ja erstmal super, dass so viel passiert. Ich habe oft den Eindruck, dass Unternehmen entstehen, die eigentlich vielleicht Features machen, aber keine Lösungen anbieten. Und das ist dann in, in dem Kontext zwar gut, ich, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, du hast den ganzen Recruiting-Prozess, der aus vielen verschiedenen Schritten besteht, und dann gibt es ein Unternehmen, was sagt, also wir beschäftigen uns jetzt ganz intensiv mit Schritt Nummer drei in diesem Prozess. Und das machen wir exorbitant gut und besser als alle anderen. Und das machen die oft dann auch ja. besser als alle anderen. Nur ob es hilft, weiß ich nicht. Weil auf der anderen Seite sitzen natürlich PersonalerInnen, die überlegen müssen, wie passt das eigentlich insgesamt in unsere Struktur rein. Und niemand ist in der Lage, 17 verschiedene Startups oder Lösungen oder Features zu handeln. Also man muss dann doch irgendwie wieder darüber nachdenken, wie bindet man die Dinge eigentlich zusammen. Und ich glaube, wenn du fragst, wo stehen wir gerade, dann stehen wir gerade da, dass sehr viel entstanden ist. Und wir stehen, glaube ich, unmittelbar an einem Punkt, wo eine Marktkonsolidierung stattfindet. Also wo Player anfangen, Lösungen aufzukaufen. Das sieht man auch schon. Ne? Mhm. Also Clever Connect hat äh, aufgekauft äh, in Deutschland oder Phenom hat eine ganze Reihe von Unternehmen aufgekauft. Oft ist es so, nicht immer, oft ist es aber so, dass diese Unternehmen dann verschwinden und eigentlich nur in Anführungsstrichen die Technologie in den Tech-Stack der Gesamtlösung übernommen wird. Das ist aus der Perspektive sozusagen der Gesamtlösung wahrscheinlich gut, sonst würden die das nicht machen. Aber ich glaube, das ist schwierig aus einer, aus einer FounderInnen-Perspektive. Du hast da was gegründet und das verschwindet dann irgendwo drin. Und deine Identität, deine Brand, all das, was du aufgebaut hast, zerbröselt irgendwie so. Mhm. Und die Vision, die ich mit Embrace habe, ist eigentlich dreistufig. Also wir wollen einerseits Impulsgeber sein, das ist eher inhaltlich. Da spielt dann auch das Festival mit rein. Aber eben auch die Podcast-Geschichten, die ich so mache, oder unsere White Paper. Zweite Ebene ist, Enabler zu sein, also Unternehmen wirklich zu helfen. Das macht natürlich die Agentur bei uns stark im Employer Branding Kontext, aber auch unsere Plattformen wie Ausbildung.de, Trainee.de oder meinpraktikum.de. Und die dritte Ebene ist eben, wir wollen Heimat für HR-Tech-Startups sein im Sinne eines strategischen Investors. Und da ist die Idee, eine Family of Brands aufzubauen. Also wir wollen starke Startups 
reinholen, nicht nur Startups, vielleicht auch Incumbents, weil es gibt auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die schon länger am Markt sind, die extrem interessant sind auch für uns. Und die wollen wir eigentlich mit ihrer Identität, mit ihrer Brand erhalten und zum Teil der Embrace Family machen. Und daraus erklärt sich auch, warum der Name Embrace geblieben ist, weil ja ursprünglich mal nur in Anführungsstrichen die Agentur. Aber dieses Umarmen, das ist natürlich ein gutes äh, Symbol eigentlich für das, was wir vorhaben. Spannende Player mit in diese Familie zu nehmen, die zu umarmen, den qua Bertelsmann Power mit dem, was dahinter steckt, eigentlich einen größeren Radius, einen größeren Spielraum zu bringen. Nicht um den Preis, dass die selbst ihre Identität verlieren. Das ist die Vision, die wir haben und daran basteln wir jetzt gerade. Also wirklich im Sinne einer Plattform? Vielleicht entsteht da später eine Plattform draus. Ähm, ich sage immer, ich, ich möchte gerne mit jedem HRler, mit jeder HRlerin in Deutschland einen Dialog führen können und sagen können, da haben wir für dich auch Hilfestellung im Angebot und du musst gar nicht alles mit uns machen. Vielleicht helfen wir dir nur in dem einen Punkt, vielleicht helfen wir dir auch ganz heilig. Also die Idee ist schon, auch ganze Wertschöpfungsketten abzudecken. Mhm. Aber äh, da sind wir heute noch nicht dafür, brauchen wir noch eigentlich das technologische Backbauen, äh, wo, wonach wir gerade schauen. Wahnsinn, aber das ist eine sehr, sehr schöne Vision, vor allen Dingen äh, eine gute Antwort auf das, was du ja am Anfang auch gesagt hattest, mhm. nämlich diese ähm, Diversifikation des Marktes, die eigentlich kontraproduktiv für den Einzel-HRler-In ist, dann, dann doch äh, volle Flexibilität mit gleichzeitigem, ihr sammelt dadurch ja auch enorm Know-how ein, ne? Naja, also ich habe woanders schon mal gesagt, so spaßeshalber, ich will eigentlich das Avenger-Team bauen hier im HR-Kontext. Ne? Das ist eigentlich auch, auch so eine ja. Es gibt so coole Leute in der Szene, die geile Ideen haben. Und ich glaube, wir haben jetzt endlich bei Bertelsmann die Plattform und den Nährboden, wo wir wirklich was Großes bauen können. Das muss man jetzt natürlich Schritt für Schritt behutsam angehen. Und ähm, ich denke mal, die ersten ein, zwei Schritte werden hoffentlich in diesem Jahr auch deutlich werden, auch nach außen hin deutlich werden. Wir sind schon volle Pulle dran. Ich stecke bis zum Hals gerade in einer Due Diligence, wo ich jetzt nichts drüber sagen kann. Ich hoffe, dass sie gut ausgeht. Das wird dann ein erster Schritt sein. Aber das ist halt genau die Idee, also die, die Köpfe an Bord zu holen, aber mit ihrer Identität, mhm. mit dem, was sie ausmacht, äh, eben auch mit den Teams, weil wir wissen natürlich in dieser Branche, äh, dass es am Ende auf Menschen ankommt. Ne? Mit, den, mit der richtigen Einstellung, mit den richtigen Themen, äh, mit dem richtigen Wissen, mit den richtigen Skills und Kompetenzen. Und äh, darum geht es am Ende, das zu bauen. Ich freue mich schon sehr auf die Podcast-Folgen mit den Embrace Avengers. <lacht> ja, mal schauen. Aber das ist halt ein gutes Bild, glaube ich, weil sich jede ja. und jeder darunter irgendwie was vorstellen kann. Also von Gütersloh nach Deutschland und dann die ganze Welt. Ja, exactly. Also... Wenn alles gut läuft und wir mal fünf Jahre weiter sind, dann wäre es schön, wenn man, wenn man so einen Weg antreten könnte. Ja. Ähm, siehst du inhaltlich äh, eine Richtung, in die sich die HR-Tech-Welt in Deutschland richtet? Gibt es Trends, die du jetzt ähm, auf deiner Sammlungsreise entdeckt hast, gesehen hast? Na gut, der erste Trend, der jetzt jedem und jeder einfällt, ist klar, AI mhm. müssen wir nicht weiter vertiefen. Steht äh, fast überall drauf, ist aber nicht überall drin, mhm. wie wir immer wieder feststellen, auch im, äh, in unseren Analysen. Ähm, da muss man also sehr genau hinschauen, äh, wo da jetzt Machine Learning am Werk ist oder wo auch vielleicht einfach nur gesagt wird, wir machen da irgendwie solche Sachen. 
Ähm, ich glaube, der andere Trend, der riesengroß ist, ist ähm, Schnittstellen äh, managen zu können. Und zwar möglichst Plug-and-Play-mäßig. Das ist, glaube ich, äh, was, was in den nächsten Jahren den Markt sehr stark bestimmen wird. Gerade auch in den Markt, äh, wo es äh, um die Analyse von Funnels geht, wo wir dann auch direkt im Datenthema landen. Weil natürlich diese Idee herauszufinden, über welchen Kanal bekomme ich eigentlich welche Bewerber, in welcher Gütequalität und äh, sind das diejenigen Leute, wenn ich sie anstelle, die in drei Jahren dann auch erfolgreich in dieser Firma im Job sind. Das ist ja der Traum, den man hat, den ich aber fast noch nirgendwo komplett durchdekliniert gesehen habe. Viele erzählen, dass sie es mhm. können. Wenn man genauer nachfragt, stellt man schnell fest, da ist dann doch schnell äh, Ende Gelände. Ein, zwei Cases kenne ich, wo es geht. Die setzen dann aber wiederum voraus, dass diese Technologie dann auch dort im Einsatz ist. Und jetzt äh, glaube ich, ähm, es gibt so ein paar Schnittstellenanbieter, die stark darüber nachdenken, wie sie ATS-Systeme mit Karriere-Website, aber auch mit weiteren Kanälen eigentlich so vernetzen, dass diese Durchmessung äh, von Funnels halt möglich wird. Ich glaube, das ist ein ganz gewaltiger Trend, äh, der uns die nächsten Jahre ziemlich stark beschäftigen wird und der auch die Landschaft total verändern wird, weil natürlich die großen Suiten dann vielleicht auch Vorteile verlieren, die sie im Moment noch haben, mhm. dadurch, dass sie das halt alles einheitlich anbieten. Aber da musst du dich als Unternehmen auch vollkommen komplett auf diese Suite einlassen. Ne? Ja. ja, das ist richtig. Mach, haben in der Vergangenheit hier tatsächlich viele gemacht, mhm. aber ähm, ich, ähm, ich habe einen großen Respekt vor Anbietern, die anfangen, den Flutzirkus zu dominieren. Mhm. Mhm. Das meine ich aber damit ja, ja. und ich, ich glaube, der Bedarf ist riesig dafür. Ja, absolut. Aber das, ähm, ich, ich befürchte oder ich glaube fast, ne, dass das, das wird irgendwann einfach so entstehen. Das werden viele gar nicht so als Trend realisieren, weil ich finde ja immer noch unsere Szene und Branche ist gar nicht so krass tech-affin, als dass sie genau solche Themen, die gar nicht, die sind ja gar nicht so hell und shiny, nee. sondern extrem wichtig und dann im, im Maschinenraum verbuddelt. Aber ja, absolut äh, wichtiger Punkt. Ja, und dann, äh, dann würde ich noch so einen dritten Trend benennen, äh, der aber auch jetzt äh, wahrscheinlich vielen im Kopf rumgeistert. Das eine ist Recruiting. Da haben wir uns alle jetzt jahrelang, speziell die letzten drei, vier Jahre lang, sehr intensiv drüber ausgetauscht. Das zweite Thema ist natürlich Retention. Also wie ja. halte ich Leute eigentlich im Unternehmen? Wie stelle ich sicher, dass die Menschen, die wirklich den Unterschied machen, dass sie auch bleiben, dass sie die richtigen Entwicklungsmöglichkeiten bekommen? Da sehe ich auch ein Zusammenschmelzen von äh, letzten Endes Recruiting, aber auch Re- und Upskilling. Das sind ja Bereiche, die oft sehr getrennt gesehen werden, auch in den Unternehmen sehr getrennt gemanagt äh, werden. Ich glaube, das muss alles enger zusammengedacht werden. Hm. Wir hatten letztes Jahr tatsächlich so wirklich die ersten Kunden, die aufgeschlagen sind, die nicht mehr so schnell rekrutieren konnten, wie ihnen die Leute mhm. rausgezogen wurden. Ja. Also sicherlich ein Riesenthema. Und meine Lieblingszahl aus dem letzten Jahr war, wir haben ja äh, unsere Befragten, äh, zum Jahreswechsel fragen wir sie immer, was glaubst du ist, das größte, ist die größte Herausforderung für dein Unternehmen in diesem Jahr? Und letztes Jahr war Top-1-Nennung äh, Mitarbeiterbindung und die Übersetzung ist ja, mich zu halten. Ja. Und ähm, daher absolut ja, stimme ich dir voll zu und voll bei. Wir sind damit schon an unserer typischen Podcast-Länge angekommen und ich möchte sagen wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu sein. Vielen Dank für die Insights. Ich glaube auch mit Embrace entsteht da einfach ein riesen geiles Konstrukt. Ich freue mich schon sehr auf die Avengers. <lacht> 
äh, würde sie gerne alle einzeln interviewen. Und ähm, ja. Wenn wir mal so weit sind, uh, you're more than welcome to do it, of yeah. course. Also erstmal danke nochmal für die Einladung. War total schön, dass ich hier dabei sein durfte. Cool. Ich äh, freue mich schon aufs Erzählen. Wie gesagt, die Folge wird sehr wahrscheinlich erst danach ausgestrahlt werden, aber ähm, dann wird es auch noch eine Nachberichterstattung sicherlich geben. Alles klar. Danke dir. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.